0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Destaque.
1: Olá, eu sou Carlos Gimenez e hoje é sábado, dia 17 de fevereiro de 2024. São 10 horas e 3 minutos. Começa agora o nosso querido programa O Livro dos Espíritos em Destaque. Aqui diretamente pela nossa querida Rádio Idefran, Claro, aquela rádio que você pode ouvir no site rádio.idefram.com.br ou diretamente no aplicativo em seu smartphone. Hoje, no sábado, aqui na cidade de Franca, um pouco, vamos dizer, nebuloso, né? Com bastante, nu bastante nuvens, pouca chuva ainda, choveu bastante no dia de ontem, mas hoje, no dia de sábado, ainda não choveu o sol. O Astro Rei ainda não nos deu o prazer da sua presença aqui na cidade de Franca. Mas vamos caminhar dessa forma, né? Também esse tempinho aí de chuva é gostosinho para a gente ficar em casa, para a gente poder fazer o estudo do livro dos espíritos. Estamos aqui na rádio Defran. Rádio Defran está aí já com mais de quatro anos, né? Nós estamos desde novembro de 2019 com a, a sua programação, crescendo pouco a pouco, aumentando os programas. E este é um dos programas que está desde o início lá, desde o comecinho, desde o lançamento da web rádio e Defran, que é motivo de muito orgulho para todos nós. Hoje, programa de número 198 aqui do Livro dos Espíritos em Destaque, 198, chegando perto da marca dos 200 programas. E hoje nós vamos estudar a partir da questão de número 662 do Livro dos Espíritos. E hoje eu tenho a grata satisfação de ter o meu companheiraço, meu professor, meu amigo, professor Euríptes Montandon. Bom dia, meu amigo, seja muito bem-vindo. Carlos, muito bom
2: estar aqui com você nesse programa de estudo maravilhoso, na presença aí dos demais componentes da mesa, juntamente aí com os internautas que nos acompanham no nosso, no nosso sábado, né? Então vamos lá, vamos, 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 vamos para frente.
1: Vamos em frente, vamos em frente. Hoje nós estamos é, na questão 662, que ela está lá. Na parte terceira deu O Livro dos Espíritos, a parte terceira fala sobre as leis morais, nós estamos no capítulo 2, no item 1, um, Lei de Adoração, especificamente falando sobre prece, sobre prece. Nós vamos dar seguimento aqui, mas não sem antes agradecer os nossos amigos internautas que já se manifestaram aqui no nosso chat, que estão conosco, a dona Irene Pimenta, sempre presente lá de João Pessoa na Paraíba. A dona Irene, isso deve estar um sol lindo aí em João Pessoa, né? a terra... É, do sol nascente, né, muito bonito o pôr do sol, nascer do sol na cidade de João Pessoa, um abraço à senhora. Gisele Nascimento, que, se não me engano, aqui é da cidade de Franca, está conosco também, o nosso muito obrigado pela sua presença, sempre com a gente. Gabriela Lopes, Fundação Espírita Allan Kardec, sempre conosco, né, Gabriela? Estivemos no estudo ontem à noite, estamos aqui hoje, muito obrigado. Valdir Fonseca, também sempre presente com aqui, muito obrigado, Valdir, pela sua presença mais uma vez. A Cintiane de Souza, lá da querida São Joaquim da Barra, muito obrigado, Cintiane, você está com a gente aqui, participando, interagindo. Você que está assistindo ainda que não se manifestou, registre aqui no chat, deixe o seu bom dia, deixe o seu alô de onde esteja, esteja, está assistindo a gente para a gente poder registrar a sua presença. Por enquanto, hoje nós vamos aqui, eu e Eurípedes Montandon, daqui a pouquinho, acho que a Mima Vilas Boas está chegando para ele, ela está com um problema de conexão, já já ela pode conectar e entrar conosco. Enquanto ela não chega, nós vamos dar segmento ao nosso estudo, da questão de número 662, né? perguntou Kardec a espiritualidade pode-se com utilidade orar por outrem pode-se com utilidade orar por outro ou seja faz sentido né a oração quando eu faço ela em intenção de outra pessoa o espiritualidade respondeu o espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem Atrai a si, mediante a prece, os espíritos bons e estes se associam ao bem que deseje fazer. Terminou a espiritualidade. Aí vem um comentário do codificador, nosso querido Allan Kardec. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. Olha que interessante. A prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio daquele por quem oramos os espíritos bons, que lhe virão sugerir bons pensamentos e dar a força de que necessitem seu corpo e sua alma. Mas ainda aqui, a prece do coração é tudo. A dos lábios nada vale. Euripes Montandon, a bola é sua, meu amigo, para a gente falar sobre um assunto tão interessante, né? A Kardec tinha dúvida, né? Se valia a pena ou não orar pelo outro, se isso tinha uma utilidade ou não. E a espiritualidade deu essa aula mais uma vez aqui. Fica à vontade para o seu comentário, Montandon. Está com um probleminha de conexão? Acho que não. Está retomando. Está retomando. Bom, enquanto ele, ele, ele retoma a conexão dele lá, Marcelo, é isso? Vamos deixar eu aqui. E eu queria destacar o seguinte, meus amigos, meus irmãos. Veja que interessante, né? Aqui é, tem uma frase, né? Até destaquei já na minha leitura, mas que o codificador registra que o pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites de nossa esfera corporal, né? E aí a gente se depara com as nossas problemáticas diárias, com as nossas dificuldades diárias, no sentido de falar, nossa, eu não consigo resolver aquele problema, eu não consigo agir dessa forma, eu não consigo agir de outra forma. E vejam vocês, o próprio codificador registra aqui que se nós tivermos a vontade, e o pensamento né, positivo, evidentemente, para solucionar, nós, de alguma forma, seremos assessorados. E aí a espiritualidade respondeu que Mediante a prece, os espíritos bons, e o que mais tem no orbe, nos grandes orbes né, elevados, são espíritos bons que estão para ajudar a gente. O primeiro deles, evidentemente, que está mais próximo, que consegue ter uma identidade maior conosco, é quem? O nosso anjo guardião, nosso mentor, não o que vocês quiserem dar, mas aquele espírito que, de certa forma, avaliza lá, assina lá um, o nosso contrato de planejamento reencartona, fala, não, eu... Estarei do lado dele sempre, sempre que ele precisar, o que ela, né? O um ser, eu digo, né? Sempre que esse ser precisar é, do meu apoio, do meu concurso, do meu estímulo, ele estará ao nosso lado. E nós nos esquecemos, na maioria das vezes, que nós contamos com a assessoria incondicional, gratuita e, 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 vamos dizer, 24 horas por dia, full time, de um espírito que está conosco nessa encarnação. E aqui, assim, lógico que a pergunta é, se eu orar por o outro vai valer a pena? Quer dizer, isso tem alguma utilidade? Vai servir para alguma coisa? A espiritual respondeu, claro. Quando você está orando pelo outro, aquele espírito recebe os bons fluidos. Evidentemente, ele pedindo o concurso dos demais espíritos bons, né, que se associam e desejam de fazer o bem, eles se aproximam daquele e podem ajudar, de alguma forma, ante a dificuldade que surge. É claro que a gente olha isso com muita com muito eu falo por mim evidentemente a gente olha isso com muita dúvida né com muita com muita força com muito é, vamos dizer assim o é, um, 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 um quesito lá o um ponto de São Tomé com muita com muita intensidade nos nossos pensamentos será que é assim será que vai adiantar né será que adianta eu por exemplo orar pelos nossos irmãos que estão lá na faixa de Gaza pelos nossos irmãos que estão no conflito é, Rússia e Ucrânia, isso de alguma forma vai assessorá los né? Eu sou tão ínfimo aqui, pequeno, tô aqui em Franca, uma cidade Brasil, tão distante desses conflitos, ditem vocês, meus irmãos, de alguma forma nós estamos emanando ao plano maior, ao universo, a possibilidade de uma boa intenção, isso de alguma forma vai tocar algum irmão nosso espiritual, pra, para que de alguma forma essa boa intenção, essa, esse pedido, essa vontade, essa vibração, o nome que vocês quiserem dar, possa chegar até o outro. Então, independente estejamos perto, estejamos longe, seja conhecido ou não seja conhecido, às vezes a gente se depara com casos, é, geralmente na internet, né, geralmente na televisão, a gente vê aqueles casos do pessoal, por exemplo, na época de muitas chuvas fortes, tem aquelas enchentes, o pessoal tem toda aquela dificuldade, desmoronamento de casa, né, a perda de entes queridos, a perda de bens materiais, né, a pessoa fica sem até documentos, perde-se tudo na chuva na lama das enchentes, quer dizer, vale a pena orar por esse pessoal? Você acha que, de alguma forma, nós estaremos contribuindo? A resposta é sim, vale a pena, tem alguma utilidade? Essa é a sua intenção, em algum ponto do nosso universo vai tocar algum espírito e esse espírito, de alguma forma, vai se associar a outro para poder ajudar, e ajudar que eles carecem da nossa força, da nossa ajuda. Vamos ver se o nosso querido Erips Montandon já voltou? Acho que está ok? Montandon, fica à vontade, questão de número 662. Opa, Carlos, maravilha. Desculpe,
2: a internet está falhando um pouquinho, mas essa questão 662, a pergunta, ela, ela pergunta se pode, né? Eu creio que não só pode, mas como deve. E quem ora em benefício do outro está exercendo a prática do bem, da caridade. E você está tendo uma empatia de poder contribuir de alguma forma para amenizar o sofrimento do outro. Agora, é interessante, que a partir do momento que você está orando pelo outro, você está manifestando um, uma prática do bem, da caridade, não só aquele que é dirigido às nossas orações, são assistidos, mas nós também. Aquele que ora pelo outro também é beneficiado. Porque... Você está fazendo uma conexão com Deus. Você está fazendo uma conexão com a espiritualidade maior. Você está manifestando um desejo de fazer o bem. Quando você vê que alguém sofre, quando você vê que alguém está passando por uma dificuldade, seja de doença, seja por algum problema, né que às vezes as nossas ações ou as ações dos outros parece ainda ser tão pequena para amenizar ou resolver aquele problema, qual é a ferramenta que a gente vai utilizar? A oração. Agora, desde que ela seja numa pensamento, realmente, de muita sinceridade, com uma carga, realmente, de muito amor, de se fazer o bem. né? Agora, pode até ser que aquela pessoa a quem dirigimos, as nossas vibrações de oração, ela pode ainda ser uma pessoa, digamos assim, bem refratária. Ou seja, ela não está nada com a espiritualidade. Às vezes, ela não está nem receptiva né, para receber aquelas vibrações. Mas não importa. A espiritualidade maior sabe agir. E aquela pessoa, em determinado momento, ela pode sentir assim, talvez, até uma, uma certa leveza, uma certa paz, né? nem que for momentânea, porque é a ação da sua oração que está criando aquela corrente com o auxílio da espiritualidade maior. Você está atraindo espíritos que estão sintonizados em fazer o bem. Olha só. Eu penso da mesma, eu, eu tenho um pensamento comigo assim, gente. Como nós oramos quando a gente está em dificuldade, quando a gente está em dificuldade com algum problema, a gente ora a Deus, ora aos nossos guias para nos orientar, para nos sustentar, para nos inspirar, para nos ajudarmos, né? Eles como anjos de guarda vêm ao nosso auxílio e nós quando devolvemos em oração esse mesmo bem para o outro, de alguma forma, nós estamos agindo também como anjos de guarda. E aquele benefício para aquela pessoa, às vezes vai ser atendida de uma forma indireta. Às vezes, por alguém que chega e que leva realmente um recurso para aquela pessoa... Às vezes, é um, uma mensagem que chega às mãos daquela pessoa e que a desperte para encontrar ali forças diante daquele sofrimento. Às vezes, é até uma ajuda material, financeira, diante da dificuldade que a pessoa passa. Então, gente, a gente não podemos colocar em dúvida as nossas orações porque quando ela é feita de coração, quando ela é feita com sinceridade, a espiritualidade maior saberá manipular essas nossas intenções em benefício de nós, em benefício dos outros. Então, reforço, a gente não só pode, como a gente deve, orar pelos outros, é manifestação de bem, é prática de caridade, em que... Ambos são beneficiados por essa ação dessa oração. Carlos, vamos em frente.
1: Vamos em frente. Interessante, né, Montandão? Só pontuar aí, né? Um comentário magnífico seu, concordo plenamente com tudo que você disse, que não há. Ah, se alguma, ah, ah, existem algumas poucas coisas no universo que o excesso não faz mal. A prece é um deles. Quer dizer, você pode orar para quantas pessoas quiserem, a quantidade que quiser, a intensidade que quiser, que isso não vai fazer mal. Ainda que tenha um excesso de oração, um excesso de prece, isso só faz o bem, né? Porque, por exemplo, ah, se eu tomar muita água vai fazer mal, né? Sim, água faz bem, mas se você tomar muita também, além do que o seu corpo suporta, você vai ter uma, uma problemática aí qualquer que eu não sei nem explicar fisiologicamente. É... Se você comer muito, né, se a comida é necessária, se você comer muito vai fazer mal, vai. Se você fizer atividade física é importante, é, mas se você fizer muita atividade física também vai te fazer mal. E a prece eu não consigo enxergar, se o excesso de prece, né, que, claro, nós estamos falando da prece sincera, a prece como está aqui na, na 662, né, a prece de bom coração, não apenas palavras jogadas ao vento, mas com intensidade forte. E ainda que a pessoa não necessite, né, especificamente seja passando por algum problemática de dor e de sofrimento ela de alguma forma é vai receber né as bênçãos ou vamos dizer os fluidos ou as energias o nome que você quiser dar decorrente dessa prece nós estivemos orando muito até agora para que a Mima Vilas Boas entrasse resolvesse o seu <risos> problema de como de, de conexão parece que tá ajustando lá ainda daqui a pouquinho a Mima volta com a gente mas ela tá, tá ajustando lá daqui a pouquinho, então eu vou iniciar a 663, são 10 horas e 19 minutos, estamos ao vivo pela Rádio Defuna, o programa O Livro dos Espíritos em Destaque, e aí já já a Mima participa com a gente, ela pode até já retornar na 662, faz uma pincelada e já continua na 663. Na 663, 663, Kardec perguntou, né? Podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Olha que interessante, quer dizer... Se eu sentir que a minha vida está muito difícil, as provas que estão aparecendo estão complicadas, eu posso orar e pedir de alguma forma que Deus, ou espiritualidade, a lei maior como queira, a lei natural, modifique né, aquilo que está sendo colocado diante das minhas circunstâncias, das minhas possibilidades? Resposta, as vossas preces, as vossas provas, perdão, as vossas provas estão nas mãos de Deus e algumas há que têm de ser suportadas até ao fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os espíritos bons e, dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Dissemos que a prece nunca é inútil quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará bem o sabes. Ademais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um porquanto o que, do vosso ponto de vista estreito e nas perspectiva da vossa vida efêmera, vos parece um grande mal, frequentemente é um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males não se constitui o homem, o próprio autor, pela sua imprevidência ou pelas suas faltas? Ele é punido naquilo em que pecou. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supondes. Julgais de ordinário que Deus não vos ouviu, porque não fez a vosso favor um milagre, enquanto vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou da força das coisas. Muitas vezes também, as mais das vezes mesmo, ele vos sugere a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. Magnífica resposta, mais uma vez, Montandon sobre a questão de nós tentarmos, desviarmos daquilo né, que a gente considera uma dificuldade, que a gente considera um problema, mas que, na verdade, vem para o nosso próprio proveito, vem para o nosso próprio engrandecimento. Ou seja, você pode pedir para que as provas, né, as provas aqui no sentido de dificuldade, evidentemente, que as dificuldades sejam afastadas do seu caminho. Mas, no mais das vezes, a própria espiritualidade diz, alto lá, calma, você tem certeza, a oportunidade é agora. Fica à vontade, questão 663.
2: Pois é, Carlos, eu... eu... Acompanhando aqui a leitura dessa resposta dada pelos Espíritos, né? o meu pensamento foi lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, se não me falha a memória, no 27º, 28º, que são os dois últimos capítulos do livro, em que, a, em que Allan Kardec coloca, no 27 a, 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 ali várias explicações sobre a eficácia, a importância né, da oração. Faz ali um comentário, é, trazendo uma ideia realmente muito, muito clara do significado ali do Pai Nosso, né, da oração ensinada por Jesus. E, no último capítulo, ali ele tem uma coletânea de preces. Né? Por, que, por que, que ele coloca aquela coletânea de preces ali? Como se elas fossem decoradas, né? Não. É porque tem pessoas que têm dificuldade, às vezes, de formular um pensamento, uma ideia, em uma oração, diante de várias situações da vida. Mesmo para nós, para os outros, né? Ou para os nossos espíritos protetores. Então, ali ele coloca algumas ideias para ajudar no desenvolvimento de formular esses pensamentos, essas ideias com a oração. E é interessante que quando ele fala aqui, né? que se nós podemos né, é, modificar né, ou cessar os nossos sofrimentos. Olha, nós, pelo lado humano, materialista, todos nós não queremos sofrer. Todos nós queremos ter saúde, não termos dificuldade financeira, termos um corpo sadio, né? Isso é o que todos nós desejamos e é normal, é natural isso. Agora, nós só vamos entender que as dificuldades e os problemas e as, e as expiações ou provações que estamos passando, nós só vamos entendê-las quando nós... Se nós não entendermos aqui, nós vamos, então, compreendê-las quando desencarnados. Então, Deus não pune ninguém, Deus não castiga ninguém. Ele já colocou na nossa consciência as suas leis, né? e a sua justiça ela se aplica na, na reencarnação. Então, é... e como essas leis são imutáveis, e elas não se alteram segundo a nossa vontade, mas dependendo do merecimento... Dependendo do nosso comportamento, a nossa disposição de ajudar, de resignar, de confiar, de ter fé, elas podem não serem eliminadas, mas elas podem ser apaziguadas, elas podem ser amenizadas. Né? Ou seja, a assistência espiritual sobre aquela pessoa que passa por essas provações, essas expiações, diante desses atributos de paciência, de confiança, de fé, de resignação, de uma esperança de um dia melhor, de um futuro melhor. Olha, gente, nós estamos convergindo para nós umas energias e uma assistência espiritual que vai realmente nos dar é, uma, uma calma, uma aceitação diante desses sofrimentos. A gente vê muitas pessoas dizerem assim, eu vou rezar a Deus para te livrar desse sofrimento. Eu vou pedir a Deus, pede a Deus para tirar você desse sofrimento. Não. Né? Um dia nós vamos entender que aquele sofrimento ele foi útil e necessário. Mas nós podemos pedir a Deus para que nos dê forças, para que nos dê coragem, para que nos dê paciência, para que a nossa fé, que a gente possa ter capacidade de potencializar a nossa fé para nós resolvermos os nossos problemas. Né? Porque um dia, gente, nós vamos agradecer a Deus os nossos sofrimentos. É claro que, repito, sob o olhar humano, material, a gente ainda não consegue entender isso. Agora, quando a gente enxerga, gente, o sofrimento de um outro, a gente acha que, a grama do outro é muito mais verde do que a nossa, né? Então, não há nesse mundo alguém que não passe por um sofrimento, gente. Em qualquer situação. Seja ele físico, seja ele financeiro, espiritual, de relacionamento, né? De perturbações mentais, né? Então, todos nós sofremos. Agora, quando a gente acha que a gente não sofre o que o outro não sofre... Basta lembrar aquele ensinamento de Jesus. A quem muito foi dado, muito será pedido. E aquele que passar por uma vida e olhar fala assim, gente, eu não sofro, eu nunca sofri, todas as dificuldades que eu tive, eu as superei, lembra que lhe será cobrado, porque muito lhe fora dado. E principalmente, observar à sua volta muitos necessitados, que talvez nós fechamos os olhos e olhamos para nós egoisticamente, de sermos privilegiados por Deus. E não tem nada disso. Será cobrado. Até tudo, né? Nós teremos que prestar contas. Olha, a resposta dada pelos Espíritos, ela é suficientemente esclarecedora. Carlos, vamos
1: para frente. Maravilha, 10 horas e 29 minutos. Montandon fez um excelente comentário sobre a questão de número 663. Só destacar da minha parte aqui, né? Um pouquinho que ainda registrou aqui, ó. No meio da resposta, a espiritualidade registra não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um, né? Porque a gente quer justamente isso, né? A gente sempre quer que, como bem disse o Montandon, que as nossas dificuldades sejam amainadas, que sejam tiradas, ninguém quer sofrer. É até um instinto, né? É um instinto de sobrevivência, é compreensível isso, porque nós carregamos isso, né? dos outros das outras oportunidades que nós tivemos e nós estamos claro o nosso sentimento o nosso bem-estar decorre justamente quanto menos dor nós tivermos entretanto né a gente começa a fazer uma banalização a gente considera tudo que surge na nossa vida como uma algo que é, só nos vai trazer coisas ruins quando ao é passo por exemplo uma dificuldade que nós temos com algum familiar a dificuldade que a gente tem com algum colega de trabalho, faz com que a gente trabalhe em nós o quê? A paciência. E se nós não tivermos paciência, nós não teremos oportunidade de galgar os degraus dos próximos mundos, o mundo de regeneração, o mundo é, ditoso, o próprio mundo celeste, nós só estaremos lá se um dia nós dominarmos a paciência. E para que nós tenhamos paciência, nós temos que, certa, de certa feita, sermos provados se temos ou não temos paciência. Porque é fácil você ter paciência quando você está na casa espírita, quando você está numa igreja, quando você está num templo religioso, seja ele de qual vertente for, se você estiver é, calmo, hidratado, na sombra, né, e teve uma noite de sono tranquila, é fácil você ter calma e paciência naquele ambiente. Agora, quando você está num transporte público, no ônibus, no metrô, num calor forte, e você tem que chegar rápido em determinado lugar e tem muita gente utilizando aquele mesmo transporte público, alguém vem, pisa no seu pé, entra na sua frente, não deixa você sentar, essa paciência é difícil. Ou mesmo no ambiente fraterno, no seu lar, no seu, no seu, no seu ambiente profissional, quando você já pediu para a pessoa fazer de determinada forma, ela faz de outra, né? Aí você tem que ir lá, com calma, explicar, pedir de novo as consequências daquele ato que você pediu que seja feito de uma forma e ela faz de outra. E aquilo traz uma consequência ruim, não só para você, mas para todos do ambiente. Isso tudo são é, dificuldades que nos faz o quê? Nos faz depurarmos, nos faz nos, que nós tenhamos a oportunidade. E a resposta da 6.63 fala justamente isso. E ele continua aqui, ó. Do vosso ponto de vista estreito e na perspectiva da vossa vida efêmera, ou seja, vocês enxergam um pouco e vocês estão aqui de passagem, é tudo muito rápido. Tudo parece um grande mal. Frequentemente, é um grande bem na ordem geral do universo, na ordem geral do universo. Nós não podemos esquecer que Deus não erra e Deus está sempre considerando o todo do universo. E nós sempre achamos que a nossa dificuldade pontual específica, né? É, que nos aflige, ela é algo, um ponto é, fora da cor, vamos dizer assim. E a gente... Aqui a espiritualidade deixa muito claro. Calma, cuidado, não peça para tirar todas as pedras do seu caminho, porque as pedras são necessárias para que você construa, não no outro, mas em si próprio, um ser mais depurado, um ser mais próximo, né? Entre aspas, um ser mais próximo de Deus. 10 horas e 32 minutos. Pedi para a nossa querida Marcela, nós vamos entrar aqui no nosso intervalinho rápido, para já já a gente voltar na questão de número 664, nesse tema interessantíssimo, hein? Já, já a gente está de volta à Rádio Defran. O amor está no ar.
0: Segundo Conespifran, fran Congresso Espírita de Franca. Tema, o reino de Deus em nós. Teremos congressinho para crianças e congresso jovem para mocidade. Dias 23 e 24 de novembro de 2024. Local, Escola Pestalozzi. Presenças confirmadas, Rossandro Klinge. Haroldo Dutra Dias Cosme Massi Adeilson Salles Mayra Rocha Ingressos à venda no site Quero dois ingressos Livraria do Idefran E na WR Papelaria Preços dos ingressos no primeiro lote Adultos, R$ 100 reais. Mocidade, R$ 20 reais. Crianças, R$ 10 reais. Vagas limitadíssimas Apoio Use Intermunicipal de Franca, realização IDEFRAM, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Queridos ouvintes, convidamos todos vocês para o Cementeira Cristã deste domingo, onde debateremos o tema Espíritos Intervém em Nossa Vida? Contamos com todos vocês. Até lá!
2: Este é o Dr. André Luiz. Seja muito bem-vindo. Há muitos anos, nós conseguimos reencarnar um grupo aqui da cidade.
1: A nossa missão é ajudar esses irmãos e instaurar um ambiente de intercâmbio espiritual.
2: Quantas e quantas vidas nós já vivemos? O que é realmente importante agora? O que vale mesmo é amar.
0: Cadê o amar, amar, amar? Nada mais importa.
2: Fato é que a próxima vida é sempre a mais importante de toda a nossa história. Rapaz, eu vou te fazer um
1: médium dos bons. É assim que se demonstra o verdadeiro valor da fé. Essa mulher mora, é embora,
2: Contenham-se, senhores. Estamos falando de uma mulher grávida. Você tem tudo a ver com a morte dele
0: Você tem tudo a ver com a minha morte
2: Sou o seu anjo da guarda A gente ama você do jeito que é Deus do céu Te aceitamos Vem comigo
1: A dúvida?
0: Estou mais do que pronto, mensagia.
1: Rádio Defran, Amor está no ar, estamos de volta, 10 horas 37 minutinhos. Estamos aqui com o programa O Livro dos Espíritos em destaque, lembrando que você ouve a sua rádio Deflano no site radio.deflano.com.br ou diretamente no aplicativo em seu smartphone. Nós acabamos de assistir aí o trailer do filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, filme interessantíssimo que já está batendo recordes de bilheterias. É muito importante que nós Movimento Espíritos apoiemos essa iniciativa, que assistamos o filme enquanto estiverem cartaz nos cinemas, para que outras obras, né? Sejam reproduzidas, sejam feitas. <risos> nós já sabemos que estamos aí com engatilhado com o mesmo diretor Wagner Assis, com o filme Das Irmãs Fox. Em breve nós teremos o filme Das Irmãs Fox também, que registra lá é, os primeiros, as primeiras é, é, manifestações lá nos Estados Unidos com relação à espiritualidade, que tem registro histórico, é considerada As Irmãs Fox uma das precursoras. Das manifestações mediúnicas, uma época contemporânea a Kardec, Kardec na Europa e as Irmãs Fox lá na América do Norte, nos Estados Unidos da América. Ouvimos aí também, vemos que amanhã é dia de Sementeira Cristã, o programa, um dos programas mais tradicionais do movimento espírita, aqui na Cidade Franca, com certeza o mais tradicional. E agora, aqui na Rádio Defran, a partir das nove horas da manhã de amanhã, o programa Sementeira Cristã, não perca, muito interessante. E também. Para fechar essa parte aí do nosso intervalinho, nós tivemos é, a divulgação do nosso segundo conesp segundo Congresso Espírita de Franca, nos próximos dias 23 e 24 de novembro desse ano. Teremos a presença de Haroldo Dutra, Mayra Rocha, Deilson Salles, é, Cosme Massi, e aí tem mais algumas novidades que não tá estão aí, que eu já adianto para vocês, Arthur Valadares, Larissa Chaves estarão conosco aí no segundo Conespfran, Aguardamos a presença de todos vocês, garanta já seu ingresso, que as vagas são limitadíssimas. 10h39, podemos ir para a questão de número 664, número 664, de O Livro dos Espíritos. Vamos ler aqui o que perguntou Kardec. Kardec registrou. Seria útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? teria utilidade isso? E neste caso, como lhes podem as nossas preces proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Tem elas o poder de abrandar a justiça de Deus? Olha, vários questionamentos interessantes numa mesma pergunta. Resposta, a prece não pode ter por efeito mudar os designos de Deus mas a alma por quem se ora experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira aquele que por ela pede. E também porque o desgraçado, usa essa palavra desgraçado no sentido de que falta graça, né? sente sempre um refrigério quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Por outro lado, mediante a prece, aquele que ora com cito desgraçado ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. Neste sentido, é que se lhe pode abreviar a pena, se por sua parte ele secunda a prece com a boa vontade. O desejo de melhorar-se despertado pela prece atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores que o vão esclarecer, consolar e dar-lhes esperança. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas mostrando-vos desse modo que culpados vos tornaríeis, se não fizesseis o mesmo pelos que mais necessitam da vossas das vossas preces. Quase que uma continuidade da questão anterior, falando, ó, temos de orar, é necessário que se ore. Entretanto, se o espírito que recebe a ação da prece, que recebe a ação da boa intenção, não fizer a parte dele, ele evidentemente não vai sair daquela situação. Ou seja, num processo, vamos dizer, reflexivo acerca das condutas, né, vamos imaginar um espírito a pergunta aqui é sobre espíritos sofredores. Evidentemente, Kardec perguntava aqueles irmãos que já desencarnaram. Ou seja, a partir do momento que lá na erraticidade nós começamos a receber né, a, o retorno daquilo tudo que aconteceu conosco, né, e nós estamos naquele estado ainda de abranger a nossa consciência, né, para a gente pensar o que fizemos ou deixamos de fazer na última encarnação, e haverá alguma dificuldade nisso, aí acho que é o sentido dos espíritos sofredores nesse sentido, nós receberemos boas vibrações dos nossos irmãos encarnados ou mesmo desencarnados não há dificuldade nenhuma problemática nenhuma em relação a isso mas se nós não mudarmos a nossa nosso modo de agir o nosso modo de pensar de nada adiantará porque só a prece por si só não vai fazer com que eu entre aspas repare ou entre aspas recupere ou entre aspas modifique a, o estado em qual eu me encontro. É importante, é um estímulo, é porque ela vai trazer junto com a prece, com a boa vibração, com a orientação, mais irmãos, evidentemente, espíritos superiores, para poder seguir conosco. E no fim aqui da resposta, muito interessante, ó, Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, né? Olha que interessante, ou seja, os ovelhas desgarradas aqui, uma metáfora no sentido que daqueles irmãos que não estão seguindo o caminho do bem mostrando-vos, né, mostrando a nós desse modo que culpados vos né nós seremos culpados se não fizéssemos o mesmo pelos que mais necessitam das vossas preces. Ou seja, ainda que você veja alguém numa situação de dificuldade, ah, está no, no mundo da droga, está no mundo do crime, está no mundo da prostituição, está no mundo do materialismo, etc., 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 ainda que você veja e condene aquele irmão, ainda que num alto cargo público, Ainda que ele esteja lá para não errar, mas assim esteja errando, é dever nosso é orarmos para que ele recupere o seu caminho. Porque aí nós estaremos dando a, a nossa participação, ou melhor, nós estaremos a nós, dando a nossa contribuição para o todo do universo, e é isso que a espiritualidade, Deus, quer da gente. Já haja visto nessa passagem, quando Jesus aqui usa a espiritualidade, registra que Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, ou seja, para nós não. Tornemos culpados no sentido de não praticarmos o mesmo erro, né? Ainda que não diretamente, da mesma forma que aquele irmão que esteja errando nós façamos igual, mas para que nós temos sempre a oportunidade de nós recebermos. Eurípides Montandão, aqui, espiritualidade, continua aquele raciocínio tão bem feito por você na questão de número 663, e começa aqui, ó, já chega chutando o balde, a prece não pode por ter por efeito mudar os desígnios de Deus, né? Ou seja, se a gente fosse fácil, tão fácil assim, né? A gente pedir e falar, ah, aquele sofrimento, Deus, por favor, afasta de mim. E Deus imediatamente é, afastar nós não teríamos a oportunidade do aprendizado do caráter pedagógico do sofrimento, do caráter pedagógico da Deus. fica à vontade para o seu comentário.
2: Ô Carlos, é, ouvindo você, fico imaginando aqui Deus em sua grandeza de criador, de inteligência suprema causa primária de todas as coisas, se ele ficasse preocupado com esses milhões de espíritos encarnados, desencarnados, ligados à terra, né, se ele iria ficar preocupado com cada um individual, olha Deus, hoje eu tô precisando de chuva, me atende, Deus, hoje eu não, tá chovendo demais, minhas roupas têm que secar, Deus, né? Já pensou? Olha, tira de mim esse sofrimento, eu estou sofrendo muito, eu quero ser feliz na Terra. né? Já pensou, gente? E, e na verdade, a maioria das pessoas oram a Deus para isso, infelizmente. Agora, sobre a interpretação espírita diante dessa questão, né? Nós já temos um entendimento bastante cimentado de que a vida ela não cessa no túmulo. Muito pelo contrário, né assim que a morte no corpo ocorre, e sim nós vamos viver a vida real, a vida eterna, né que é a do espírito. Porque, na verdade, nós somos espíritos que estamos passando por uma experiência física, humana. E quando nós desencarnamos, nós estamos voltando para casa. Agora, será que então, é, sob a ótica espírita, nós temos que continuar orando, sim? Não só pelos, pelos mortos, digamos assim, por aqueles que estão agonizando e que há o desfecho aí do desencarne? Nós devemos continuar orando, sim. Porque nós não sabemos a condição que esse Espírito vai despertar do outro lado. As nossas lágrimas talvez seriam maiores se nós chorássemos mais por aqueles que passaram pela vida e não entenderam o sentido da vida. Porque a gente sabe o sofrimento que vai ter do outro lado. Devemos orar, sim, pelos criminosos. Devemos orar pelos suicidas, pelos que cometeram abortos. Devemos orar pelos que praticam o mal, em toda a sua extensão. Né? Devemos orar por aqueles, aqueles, aquelas almas que pedem prece. Né? Nós devemos orar, sim. Porque isso também é caridade. Porque um dia, quando nós desencarnarmos, nós também vamos precisar da prece daqueles que ficaram. Porque nós não saberemos como será a nossa condição quando nós nos despertarmos do outro lado, já que ela é uma continuidade da nossa vida física, claro que em uma outra dimensão né? espiritual. Então, devemos sim, gente. E é, a é manifestação de caridade, de bondade... Ah, morreu, acabou. Não, vai ter o um descanso eterno. Ali vai... Ser julgado e terá o merecimento de acordo com as suas ações. Deixa para Deus tomar conta. Não. Nós devemos orar, sim. Até a hora da nossa morte e para todo sempre, sempre. Né? Então, você já falou muito bem, cara. Você já explanou bem. Você precisava nem ter me passado aqui para me fazer meu comentário, porque você completou muito bem aqui a resposta dos Espíritos. E a outra questão também, que nós vamos ver na meia, meia, cinco, de alguma forma, ela vai ter uma ligação com essa 664.
1: Vamos lá, meu amigo. Maravilha! 10 horas e 48 minutos, estamos ao vivo pela rádio Idefran, programa O Livro dos Espíritos em Destaque. Estamos lendo aqui a questão de número 664 A espiritualidade trouxe aqui, mais uma vez, né, uma grande lição pra gente. O Montandão fez um excelente comentário, como sempre, e eu tava olhando aqui ó na a, a, na resposta da espiritualidade um termo que chamou a atenção quando fala boa vontade né assim é, a espiritualidade perguntou é, respondeu né nesse sentido é que se lhe pode abreviar a pena e por sua parte ele secunda a prece com a boa vontade ou seja aquele que recebe a prece um espírito sofredor que recebe a prece vai servir para ele o que para ele como um, um, um sentimento né de que alguém que gosta muito dele isso vai servir para que ele é, trabalhe nele o arrependimento e o de, e ao de, e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz ou seja aquele que tá recebendo tem sofrimento olha oh, tá orando por mim olha que interessante ele quer que eu melhore. então eu preciso me arrepender da situação que, que está me atrapalhando né E tenho necessidade de fazer é, algo para ser feliz e aí a espiritualidade continua, né? Isso pode, de alguma forma, em razão dessa, desse estímulo, fazer com que o espírito sofredor saia da inércia e, consequentemente, busque algo para poder melhorar, para poder crescer, mas ele tem que secundar, ou seja, ele tem que sempre que receber isso e ser esse estímulo, mas ele tem que ter o que A boa vontade. A espiritualidade coloca aqui, ó, secunda a prece com a boa vontade. Continua, o desejo de melhorar-se, despertado pela prece atrai para junto do espírito sofredor espírito melhores ou seja veja que interessante você está numa situação problemática seja ela de que ordem for a partir do momento que você pede o concurso o apoio a necess... o, 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 o amparo da espiritualidade espíritos melhores né espíritos mais evoluídos espíritos com condições de ajudar vão se aproximar de você e vão começar a te, te estimular Vamos começar, entre aspas, né, aquele, aquela, aquele desenho que a gente fazia, faz tempo que a gente não fala aqui, no, no filme lá, no desenho, tem um diabinho do lado e tem um anjinho do outro. Esse anjinho aqui vai ganhar força, ele vai começar a te estimular, a te falar para que você cresça e saia, consequentemente, da sua, da sua problemática, seja ela de que ordem foi, de que matiz for. Então, mais uma vez, a espiritualidade registra que é importante que façamos a nossa prece, que nós sempre lembremos, ainda tem, a advertência assertiva que Jesus fazia pelas ovelhas desgarradas, consequentemente, nós temos de fazer também. E é isso, o nosso caminho é nós, é isso, a nossa intenção. 10 horas e 51 minutos, infelizmente, nós não vamos conseguindo chegar na questão de número 665, Motandom, até para que não, a gente não, fique, não passe correndo, é uma questão interessantíssima, traz uma resposta também interessantíssima, a gente vai deixar para a próxima semana, se Deus quiser, para a gente poder falar aqui... No livro dos Espíritos em Destaque, né? E aqui na 665, no finalzinho tem um, aí, Que a resposta da 664 é pelo Espírito São Luís, essa que nós acabamos de falar, é o Espírito São Luís que fez a resposta da 664. A respeito da, da 665, é um pastor protestante lá em Paris, nós vamos deixar para a próxima semana. E aí nós vamos agradecer aqui a Vera Alves, registrou o seu bom dia, né? Obrigado, Vera Alves, mais uma vez estar conosco, a Gisele confirmando realmente aqui da Cidade de Franca. A Cristina Oliveira também, através lá do Facebook, deixou o seu bom dia. Muito obrigado pela sua presença de todos os amigos que nos ajudam e nos, de certa forma, estimulam, né? ainda que não fazendo a prece, né? como nós acabamos de estudar, estimulando e para que possa estimular. Mas a presença deles aqui, a companhia deles aqui é algo que pode e sempre a nos ajudar e seguir em frente. Neolito Montandon, 10 horas e 52 minutos... Hoje, infelizmente, a nossa mima Vilas Boa não conseguiu entrar, a problemática aí fica para a próxima, mas foi um prazer muito grande estar com você aqui de novo, meu irmão. Muito obrigado, que Deus continue te abençoando, te estimulando, e até a próxima, se Deus quiser. Fica à vontade para as suas considerações finais.
2: Carlos, meu forte abraço a você, que você continue aí, né, abrilhantando sempre o programa, o Livro dos Espíritos em Destaque, e a gente sabe que você também está à frente aí do Conesp. Conesp Fran, né? E continue realmente, porque isso aí é extraordinário, e de muitas outras atividades que a gente sabe que você está aí sempre atuante na divulgação no trabalho espírita. A você, Marcela, como o Fernando sempre diz, nosso anjo de guarda, né? Na área técnica, ao Ricardo, que também está aí nos acompanhando em distância, e a Mima, né? dá aquela tensão mesmo, quando a internet não funciona como ocorreu comigo aqui no começo falei, caramba, vou ter que deixar o Carlos sozinho, mas por fim deu certo Carlos, um grande abraço a todos vocês que nos acompanharam aqui juntos aos internautas, desejo um ótimo final de semana, uma semana abençoada, próspera e com certeza, sábado que vem estaremos aqui novamente, gente um forte abraço, tchau, tchau, até a próxima
1: Valeu, professor. Até a próxima, se Deus quiser. Foi muito gratificante estarmos aqui. 10 horas e 54 minutos. Pessoal, nós vamos ficar por aqui no, nesse episódio de hoje, no programa de hoje. Começamos a questão 662, fizemos até a questão de número 64. Semana que vem, não perca a questão de número 665. Este programa foi coproduzido e coapresentado por Euríptes Motandon, com este que vos fala teve nos trabalhos técnicos de Marcela Ávila, direção de Ricardo Fadu, tudo isso a presidência do IDEFran de Fernando Palermo. Você fica agora com o programa O Evangelho no Ar. Não perca!
0: Você ouviu o programa O Livro dos Espíritos em Destaque. Até a próxima semana!